1: En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd... worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en
2: ontroerende verhalen verteld... door de mensen die ze zelf hebben beleefd. Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shamaan. dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app. Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
2: Ja, dat, dat moeten we er inderdaad ook nog bij zeggen. Die Alissa die gaat naar Duitsland. En dan komt hij er jaren later tegen. Ik bedoel, hij weet wel dat ze nog leeft, want de politie heeft dat onderzocht. En die zeggen dan van oké, okay, nou ze is niet vermoord. Want ze leeft nog, ze is Doch, bij de als ouders je langs. Even mag ik hem onderbreken? Ga hem een... onderbreken? Hallo
1: allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Uitgeverij, dat mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. Ik zit hier met mijn co-hosts Joost de Vries en Marja Pruis. Welkom. Hallo. Hallo. En welkom ook aan jullie, luisteraars.
2: Zoals altijd zitten we in de studio's <laughs> van Podimo. Oh ja, jij zegt nu nou. Podimo. Volledig overgekocht door de Denen, ben jij. Ja. Um, ik ben wel echt commercieel gegaan. Jullie zijn... Uh... Ik ben ook eindeloos veel reclames maken. Ik denk, ik weet, <laughs> jullie weten dat als jullie zitten erop wachten. op een gegeven moment komt hij gewoon take 10. Misschien yeah. komt hij wel nu, misschien komt hij over 10 <laughs> nee. minuten. Maar kom gewoon als jullie het ik niet Ik ben gewacht, er niet klaar voor. Nou, ik ga nou voor chilled classics <laughs> van Starbucks Wars. Ja. Nou goed, dan weten jullie dat alvast. Joost
1: geniet erg van de adreads. Um, jullie kunnen je misschien herinneren dat we een tijdje geleden weer een prijsvraag uh, hebben uitgeroepen. En toen zijn we helemaal vergeten om... Uh, onze
2: winnaars. Vertel even uh, wat de prijsvraag was en wat ze konden winnen. Ja, ik was onderweg Joost. Oh, sorry. Ik ben, ik ben gewoon hier. Van wat jaar geleden dat we hebben opgenomen?
1: Uh, we zijn allemaal een beetje op vakantie geweest. Ja. Joost is bruin geworden. Uh, maar ja, niet, want zij was er, in, midden in een storm aan het wateren. Maar nou, wel heel literair verantwoord. Als
2: je verantwoord wordt, niet
1: bruin. Ik word, nooit, ik word roze. Uh, in ieder geval, de prijsvraag was: je kon uh, uh, Ellen's boekje in de maandenreeks van Dat Mag kon je winnen, april. En daarvoor vroegen we jullie eigenlijk om iets te weten over haar. Dat je misschien als je aandachtig luisteraar van de podcast bent... wel had kunnen weten. Uh, tot ons grote teleurstelling blijken wij geen aandachtige luisteraars te hebben. Niemand heeft het juiste antwoord gegeven. De vraag die we hadden over Ellen was... wat is haar favoriete snack? die ze altijd, Haar soort van signature snack die ze altijd bij zich heeft... en die ze dan eet als ze even een flauwte tegemoet gaat... Uh, en we hebben wel wat goede antwoorden gekregen. Die zal ik eerst aan jullie voorlezen: de winnaars.
2: De drie winnaars. De
1: drie winnaars. En jullie zullen, jullie zullen dan ook contact we zullen contact met jullie opnemen en dan krijgen jullie het boek toegestuurd. Uh, en dan zal ik daarna vertellen wat het juiste antwoord was. Uh, we kregen vanuit ons buurland een zotte suggestie, wat ik leuk vind dat ze dat zelf hebben opgeschreven: uh, letterkoekjes, of zoals ze over de grens heten, niknakjes. Uh, ik zie haar zo kleine gedichtjes maken met die koekjes. Nou, hele aardige suggestie. Dit was Marts die deze suggestie deed. Uh, voor haar zus Lien. Die komende maand 35 wordt. Dus alvast gefeliciteerd, Lien. Je cadeautje komt jouw kant op. Dan uh, was er de suggestie van Olaf, die onze podcast van een paar weken geleden erg serieus heeft genomen. En uh, ons schreef dat hij denkt dat Ellen snackt op heksendrop van het merk heksenhiel. Leuk. Uh, we zullen niet de suggestie al te serieus nemen dat Ellen heksen dingen eet. Uh, en de derde winnaar is degene die zei dat Ellen solidair is met haar cavia's en het liefst worteltjes eet. Allemaal hele goede antwoorden, jongens. Helaas was, het, was er maar één juiste antwoord en dat was de snelle jelle. Dat zit er echt vol mee, hè? Ja. ja. ja.
2: Maar welke snelle jelle? Het is nou... de blauwe snelle jelle. Je hebt ook een groene snelle jelle en een roze snelle jelle. En het is de het blauwe, blauwe, maar dat ja. is de klassieke snelle jelle. Oh, is dat is de klassieke
1: zonder opsmuk, ja. volgens okay. mij. Ja, en het is dus niet de off-brand snelle jelle, vlugge
2: Japie, ja. maar gewoon de echte snelle en dat jelle. Is, dat, is, ja. is dat, dat is de ontbijtkoek. Ja, ja. Heb ik wil verteld over mijn carrière als ontbijtkoek-mapper. Wat is die ja, weer was echt? Dit was een van mijn favoriete dingen. We gingen altijd met mijn ouders, god, wat haat ik dat? Gingen altijd naar een voorseizoenplaats, dus kortom, gingen het hele voorjaar gingen we elk weekend naar de camping. Mm -hmm. In, ah oh wat haat ik dat, Dat heb ik daar verveeld.
0: Hetzelfde campingstation. Ja,
2: ja, bij de harskamperdennen dennen en, en bij <laughs> de en Ik kan allemaal harskampen dennen liedjes, als jullie willen. Uh, maar wat we dan gingen doen, was dat elk weekend was er ergens een braderij... in, in van die veluwe dorpjes, een braderie. Een braderie. Uh, en dan kon je altijd, was er zo'n stand... en dan kon je nou voor 1 voor euro uh, kon je koek slaan. En dan kreeg je een soort hele lange steel... Uh, een soort van zeg maar van een bezemsteel maar dan zonder het bezemgedeelte en dan uh, was er een, uh, een kruidkoek of een ontbijtkoek en als je die met één klap in tweeën sloeg mm -hmm. dan mocht je hem hebben. Maar de grond op? Nou gewoon ja ik bedoel hij lag op een tafel en moest je zo slaan. Maar <lacht> dus is dit een regionale sport? of Ik het? weet niet maar het was wel echt het hoogtepunt van mijn weekend altijd. <lacht> dus natuurlijk voor toen hadden we wel maar Nederland één. <lacht> zo'n drie bestond nog niet. <lacht>
1: Uh, bedankt voor je anekdote, ja, Joost. Dankjewel. Heb je nu wel de
0: prijswinnaars genoemd eigenlijk? Ja. Ik kan me Mart herinneren. Maar uh, ja, nee,
1: Mart, uh, Eva is onze prijswinnaar en Olaf met zijn heksen erop. Oh ja, okay. uh, dus zij zullen binnenkort dan uh, van Merel horen. Mart, Eva en Olaf. Uh. Wat een lucky dogs. Allemaal hele frisse mensen die naar ons luisteren. Mm -hmm. uh, maar we zullen het natuurlijk ook even over inhoud moeten hebben... Dus we gaan vandaag een boek bespreken dat jullie misschien al veelvuldig uh, bij mensen thuis hebben zien liggen. Want de verkoop loopt enorm goed.
0: Het is in januari denk ik uitgekomen.
1: En volgens mij staat
2: het sindsdien in de CPI Beter op 60. Ja.
1: En dat gaat om lessons van Ian McEwen. Uh...
2: Nederlands vertaald door Harm Damsa en Nick Miedema als lessons.
1: Lessen. Met een prachtig omslag, vind ik. Van een jongetje met het gewicht van de wereld op zijn schouders... dat piano aan het oefenen is. Uh, en daar gaat eigenlijk het boek ook een beetje over. Misschien wil jij ons vertellen uh, uh, hoe het boek in elkaar zit, Joost.
2: Nou, ik zal je vertellen. Het boek gaat over ene Roland Baines. En het is een boek eigenlijk nou niet van van uh, kribben tot graf, maar wel bijna. Dus het is echt een heel levensverhaal van iemand die... Eigenlijk begint het verhaal als hij ongeveer elf is. Uh, hij groeit op met zijn ouders in Libië. Zijn, oude, zijn vader zit in het Britse leger. Uh, en hij, het begint eigenlijk het verhaal als hij naar Engeland wordt gestuurd... om daar naar kostschool te gaan. En het, volgt het, boek, het, het verhaal volgt hem eigenlijk totdat hij ergens in de zeventig is. En, en, uh, het is een soort van verhaal van een leven. En daardoor ook heel erg een verhaal van een tijd van de twintigste eeuw. En twee dominante verhalen zijn eigenlijk door elkaar verstrengeld in het boek. En dat is dus allereerst dat hij uh, als jongen op een Costco komt. Zijn ouders heel erg mist. En dan moet hij piano spelen. En dan zit de juf zit om hem heen. Uh, haar parfum bedwelde zijn zintuigen en maakte hem doof. Het was een afgeronde nogal zoetige geur, net een hard voorwerp. Een gladde steen in een rivier die ze aan zijn denken opdrong. Drie jaar later zou erachter komen dat het rozenwater is. En dan is hij aan het toetsen. Dan denkt hij alleen maar... Zij was muzikaal, hij niet. Hij wist dat ze met haar gedachten elders was. Dat hij met zijn onbeduidend haar hij het haar verveelde. De zoveelste kostschooljongen met inkt op zijn handen. Zijn vingers drukten de toonloze toetsen in. Hij zag de lastige plek al voor hij die bereikte. Het gebeurde al voordat het gebeurde. De fout kwam op hem af. De armen moedelijk uitgestrekt. Klaar om hem in één keer op te tillen. Altijd dezelfde fout die hem kwam halen zonder de belofte van een zoen. En zo ging hij. De duif, zijn duim leidt een eigen leven. En hij heeft dus een hele strenge juf. En hij is als de dood voor haar. En hij speelt piano. En opeens ja, grijpt ze hem in zijn kruis, ongeveer. Het wordt wel heel decent beschreven. Het wordt decent beschreven. Hij is 14, zij is in de twintig. Nou
1: ja, als dat grijpen dat vindt plaats als hij elf is, toch?
2: Ja, als hij elf is. Ja, ja. ja als hij elf is. En uh, zijn broekspijp in of zo,
1: toch? Ja, ze knijpt hem heel hard in lies. Oh, ja. door Dat broekje. Is ja, uh, zijn lies. Ja, in zijn broek. Ja, uh, ja. Dus ja, het is op zich bijna. Hij interpreteert het dan vooral als straf. Als een straf. Kuisenstraf ja. ja,
2: alleen dan een keer daarna heeft hij les van. En dan zoent ze hem. En dan zegt ze: Je moet bij mijn huis komen. Ik woon daar en daar. Je moet er naartoe fietsen. Dan moet je je fiets daar parkeren. En bij de brug over. En daar woon ik. En dan kom je bij me langs. Dat doet hij niet, afhankelijk. Dat doet hij pas drie jaar later uh, tijdens de Cuba Crisis. Als hij veertien is. Als hij veertien is, 1962, de wereld denkt we gaan ten onder onderatoomoorlog. en een soort van in de opgewondenheid van dat moment besluit hij naar haar toe te fietsen.
1: Ja, vooral omdat hij wil het gewoon één keer gedaan hebben voordat de hele wereld aan de kernoorlog ten ondergaat. Ja. Het. Zeg uh, maar.
2: Ja en uh, ja, dus dan gaat hij daar naartoe en op dat moment is hij van haar in feite. Anders kun je het gewoon niet zeggen. Zij is heel erg zijn juf, ze is heel streng. Uh, ze, ze leert hem alles, ze is duidelijk de baas. Uh, ze hebben de hele dag seks met elkaar. Uh, en ze spelen ook nog samen. En ze spelen ook piano's samen. Hij blijkt best een briljant jonge pianist. Ja, uh, ze briljant. Zijn, ja. Ja, dus ze gaan op een gegeven moment ook samen een optreden doen ergens. Ja. En het wordt, wordt, mensen hij weten wordt ergens, niet wat ze horen. Mensen weten ja. niet wat ze horen en... Ja. en uh, hij probeert wel met zijn tijd mee te gaan. Dus hij zegt ook tegen haar van, hé, hey, laten we jazz luisteren. En zij wil er eigenlijk niks van weten. En zij dicteert gewoon de regels van de relatie. En... Uh, nou ja, goed, we gaan dat zo meteen dan nog meer over hebben. Maar wat heel, een heel heftig moment is. Is dat ze op een gegeven moment zeggen. Ik lees het eventjes in het Engels, want ik, ik heb de Engelse versie hier. Um, afterwards... Ze hebben uiteraard seks gehad. Afterwards, as he lay in her arms with his eyes closed, she said, I have something important to, to say to you. Are you listening? He nodded. I love you. I love you very much. You belong to me and to no one else. You're mine and you'll stay that way. Do you understand, Roland? I understand. En dat is eigenlijk heel duidelijk de, de machtsdynamiek tussen, tussen die twee. Dus dat is één kant van het verhaal. dat gaat dus heel erg van zoals ik al zei, dat boek speelt zich dus over vele decennia af. Die relatie duurt maar een x aantal jaar, maar het gaat heel erg over hoe dat doorwerkt in zijn leven. En het andere verhaal, want ik zei, van het zijn een soort van twee verhalen door elkaar verstrengeld. Het andere verhaal is hoe Roland, dan is hij denk ik 30, ergens in de dertig... een relatie krijgt met een Duitse, Alissa. Uh, afhankelijk is ze zijn lerares Duits. Uh, en dan komt hij jaren later weer tegen. En uh, dan heeft ze een vriend en hij heeft een vriendin. Gewoon leuke, vaste mensen die met elkaar omgaan. En dan twee jaar later komt zij gewoon op een dag met een rugzak bij hem aanzitten... En ja, werpt zich eigenlijk in zijn armen. En nou, leuk. Duitse liefde, niks is romantischer dan dat. Dat weten we allemaal. <laughs> en um, ze krijgen een kind. En dan eigenlijk heel kort na de bevalling... Uh, komt hij thuis, ligt er een briefje op zijn kussen. En ze zegt... Uh, Ik ben oké, okay, het is niet je fout. Ik hou van je, maar dit is hoe het nu is. Ik leef het verkeerde leven. En zij is weg. En ze laat hem met die baby achter. Zij wil schrijver worden... Dat heeft ze al heel vaak aan hem gezegd. En vindt dat ze dat eigenlijk niet kan worden met hem en een kind. En van de een op de andere, de andere dag is ze verdwenen. En een groot deel van het boek is eigenlijk ook een beetje de zoektocht naar haar. Ook omdat er gewoon politie zich bij hem meldt. Want ja, een vrouw is zomaar verdwenen. En zoals die politieagent heel nuchter zegt. Ja, we kunnen wel heel ver gaan zoeken. Maar als een vrouw verdwenen is, is het altijd de echtgenoot die er heeft vermoord. En dat, die dat dan
1: prompt vergeet ook. Dat ja. vind ik zo interessant. Zo'n stukje waarin die rechercheur dan zegt van ja, heel vaak... Vermoord zo'n vent zijn vrouw. en gaat hij dan toch achteraf weer van der Houden. en het romantiseren. en kan hij zich niet meer voorstellen. dat hij dat oh, heeft ja. gedaan. Dat is zo bizar. Uh, en toen oh, ging ja. ik één
2: seconde echt ja. twijfelen ja, ja, aan ja, Roland. Ja, en ja. ja. ja, dat is ook heel grappig. omdat die politieagent en Roland erom moeten lachen omdat hij dan zegt van ja, eerst zijn ze gewoon. Uh, eerst doen ze het en dan willen ze van het lijken afkomen. En daarna zijn ze helemaal onthutst. <lacht> en dan uh, gaan ze er missen. En toen, ja, hoe voel jij? Zegt, hij, ja, ik voel me onthutst. Ja, zie je wel. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, uh, en eigenlijk krijg je ja, zijn dat, dat de, twee, de twee soort van grote hoofdmoten. De twee drama's. De twee drama's. Jij ja. Ja, zei in aanloop naar dit gesprek zei
1: jij iets interessants over dit boek, namelijk uh, dat je het zou kunnen zien als de. de Twee kortere romans van McEwen, maar dan aan elkaar vast, of zo?
2: Nou, kijk, uh, uh, we kennen denk ik McEwen heel erg... Tenminste, ik denk het grote publiek zou hem kennen van boeken als Saturday... en dan Chassel Beach of Atonement. Vooral, er zijn er echt miljoenen van verkocht. En dat is veel met Keira Knightley. En dat zijn van die hele, ja, uh, romantische, grootse verhalen. Sommige van die boeken, zeker van de laatste aantal jaar... zoals Solar en Saturday, zijn heel erg op de tijd geschreven. En ik moet zeggen, de laatste paar jaar, de laatste aantal boeken van hem... had je wel echt een beetje het idee van... god, het is een schrijver die wel heel comfortabel is. Gewoon een beetje saaige boeken begon te schrijven. Mm -hmm. uh, volgens mij hebben we bij deze podcast een keer... Um, Machines, een, like me. Machines Like Me besproken. Nou, dat, dat vond ik echt weinig origineel. Maar in zijn, zijn jongere jaren... Dus in de jaren tachtig... Uh, want McHugh is van 49... net als Roland Danes... Uh, werd Ian McCune altijd Ian Macabre genoemd. <laughs> dat was het hele donkere, duistere verhalen schreef. Dus je hebt... De Cement garden. The garden. Ja, dat gaat over kinderen wie zijn ouders overlijden, overlijden. Die begraven dan in de tuin. Om daarna gewoon lekker stiekem incest met elkaar te hebben. Of je hebt <laughs> Comfort of Strangers. Ook een prachtig boek over een verliefd stijl in Venetië. Dat zich eigenlijk min of meer... ja, uh, bereid aan een soort van moordenaar uitleveren. Uh, of je hebt Enduring Love. Dat is ook echt een geweldig boek over een, een hele enge stalker. Ik moet zeggen dat ik en zowel
1: um, De Cement Garden als Enduring Love... vind ik soort van heel, heel fijn afgewerkt. Omdat ze eigenlijk allebei maar één ding doen. Namelijk een soort gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als ja. mm -hmm. dit ene bizarre gegeven hoe zouden al die, hoe zouden normale mensen reageren op dit ene bizarre ding dat ze dan overkomt en
2: en during love
1: dat is echt gewoon die eerste vijftig bladzijden dus dat is echt zo goed nou, daar wordt in slow motion eigenlijk beschreven uh, hoe iemand een, heet, een hete luchtballon
2: uh, ongeluk ja wat prachtig wordt beschreven en dat is ook zijn heel mooi en dat is ook wel typisch McGuin, hoor, dat zo'n moreel dilemma in zit uh, er is een het is een prachtige dag en er is een soort van wijde... En daar is een luchtballon, een hete luchtballon... en die stijgt per ongeluk op. En er zit een kind in. En dan rennen allemaal mannen rennen daar naartoe... die daar zeg maar, aan het picknicken zijn... en beginnen aan dat ding te hangen. Met het idee van, we houden de opstijgende luchtballon tegen. Maar die begint steeds langer op te... die begint toch op te stijgen. En één voor één laten die mannen los. En dan is het een beetje het idee van... hoe lang kun je het volhouden? En een uh, van de mensen houdt dus te lang vol. En die valt er naar beneden en die valt dood. En wat zo'n geweldige scène is dat? McJoen is heel goed in, in real time schrijven. Ja. Is dat die ik, die ik persoon, die verteller, die loopt dan naar het lichaam toe. En ik weet nog precies dat hij beschrijft: dat hij het lijkt. Hij beschrijft hem alsof hij als Winnie de Poel zo op zijn kont zit. Ja, het is maar dat schuim, eigenlijk de ja. ruggengraat... Ja. als een harmonica in elkaar is. Afschuwelijk. Ja. Ja. En hij loopt er naartoe met een andere man. Ik ben die naam even vergeten van die andere man. Nee, maar je moet niet hele nee, nee, het, wel het, wel het hele ik van het during love weggeven. Maar in ieder geval dan, dat ene het dus moment. En, en, uh, maar ja, dat mag ik wel zeggen. Want ik ja. heb al gezegd dat het over ging. Dan hebben ze dat gewoon dat vreselijke moment samen. En dan die man is gewoon helemaal overstuur, uiteraard. En die zit dan s'avonds thuis gaat de telefoon neemt hij op en dan is die andere man, zegt hij, ik hou van je. En dan begint gewoon een vreselijke ja. stalkingsvraag. Ja, wat, 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 dus, wat ik dus wilde zeggen, want ik wijf het af, ben veel te veel aan het woord. Um, dat eigenlijk uh, Lessons, dus twee van die novellen bevat, als het varen. Ik bedoel, je kan je heel goed voorstellen dat als dit McEwen in zijn jonge jaren was geweest, had hij alleen dat verhaal verteld van die ja, 14-jarige jongen met zijn juf. En was dat gewoon een heel afgerond punt gaaf. Uh, wat jou zei, zo'n soort van wat-als-dit-gebeurt-verhaal. En aan de andere kant, dat verhaal van die vrouw die opeens verdwenen is... en de politie meldt zich bij, dat het ook een perfect soort van... macaber Ian McEwan-verhaal kunnen zijn. Ja. En nu heeft hij die twee, die twee verhalen aan elkaar gekoppeld. En ja, vult hij het met leven en met ouderdom en met afscheid nemen... en gewoon ouder worden, je kinderen zien opgroeien, uh, ja. de wereld zien veranderen.
1: Maar heb jij een ja. favoriete McEwan?
0: Uh, mijn favoriete McCune is The Comfort of Strangers. Waarom? Uh, ik vond dat ook wel echt een heel... Ja, Macaber is wel het woord. Vond het fascinerend. Het gaat erg over obsessie. Over een stel wat eigenlijk misschien op elkaar is uitgekeken... maar toch in een soort broeierigheid aan elkaar blijft plakken... op een hotelkamer in Venetië. En die, hun obsessie voor elkaar wordt weerspiegeld... in die van een vrij duistere figuur die ze tegenkomen... Uh, in Venetië op straat. En die uh, hun in zijn web spint. En daar ook op een hele verbale manier aanvankelijk... en die hun mee naar zijn huis leidt. En dan blijkt dat de vrouw van die enge man... heeft ook een obsessie voor de, ma de jonge man van het stijl. En dat oh ja. is zo'n gek gespiegeld verhaal. Het is ook een beetje onduidelijk waar het nou precies over gaat. Maar de sfeer is gewoon ja, heel uh, onheilspellend... Mooi, broerig, sensueel, seksueel en eng. Alles ja, van die een...
2: mensen die ja. weten dit is het gevaar, ja. maar zich toch er niet van toch kunnen niet weerhouden daar naartoe te gaan. Nee. Dat komt er vaak in voor.
1: Wat er ook vaak in voorkomt, is uh, ja, de, de minuscule details van een huwelijk en hoe twee mensen zeg maar samen kunnen ja. zijn. Uh, en alles van elkaar
2: kunnen weten... en toch vreemd voor elkaar ja. kunnen zijn. Ja. Wat is dan jouw favoriet? Heb jij een favoriete McEwan?
1: Dat is denk ik een Enduring Love. Al, als het niet de Cement Garden is... want ik was gewoon zo onder de indruk van dat dat zijn eerste roman was. Ja. En ik heb dat echt ademloos gelezen. En... Daarbij blijft hij wel ver weg... ook omdat de personages kinderen zijn... blijft hij heel ver weg van die soort van diepe psychologische analyse... die hij bij zijn oudere personages Was dat ook de eerste heeft? McEwen die je las? De Cement Garden? Nee, de eerste die ik las uh, uh, was Atonement. Okay, okay. Um, en dat is alweer, daar is ja. het alweer zo de geschiedenis... en, ja. en verschillende leeftijden... Ja. en wat er alweer veel meer wat er in Lessons ook
0: uh, ja. Atonement vond ik zit. trouwens ook echt meesterlijk. Ja. Meesterlijk in elkaar zitten. Maar dat is veel intellectueler. Gewoon ja. omdat het zo'n constructie is...
1: Nou, en wat er in het toonbent heel erg zit... Wat, wat we misschien later ook nog even over lessen gaan bespreken... is zo'n bespiegeling over het schrijven zelf. Ja. En de vreedheid van de schrijver versus... Ja, de uh, Ja, precies. Ja. Um, ja. Ik had wel wat,
0: wat Joost net zei over... Uh, nou, wat jij dan in real time schrijven noemt. Weet je wel, dat hij zo gewoon stilstaat bij het kleine moment. Het begin van dit boek, ook van lessen, vond ik zo, ook zo... Ja, onheilspellend en omineus. en
2: bedoel je, die jongen achter de piano? Die jonge achter de ja.
0: piano, ja. Zo goed gedaan. Nou ja, hebben jullie dat lijkt ja. wel op het begin van Enduring en dan Love Hij is
2: zo heel mooi, ja. hij zit achter de piano en hij weet, ik ga het fout doen. Ja. Ja. Dus je echt precies als kind zo helemaal ziek ja. ja, ik ja. moet nu iets ja. doen wat ik eigenlijk niet aankan. Ja. ja,
0: en ik zit hier met een volwassene die ik ja. eigenlijk niet ken en voor wie ik bang ben.
1: Nou ja, en daar, daar zit de dreiging al vanaf, helemaal, ja. vanaf het begin erin. Ja. Grappig, ja. ik had het nog helemaal niet gelezen... als soort van gothic of macabre, maar dat is het wel. Ja, ja nee, maar toch? je, je ik, kan ja. je
2: voorstellen als hij er een andere draai aan had gegeven... of dit op een ander moment in zijn carrière had geschreven had... dan was het dat geworden, denk ik.
1: Ja, dat denk
0: ik ook. Maar dan had het weer een ander gewicht gekregen. Uh, want ik vond zelf gewoon... dat hij niet op een hele morele manier dit beschrijft of zo. Dat dit gebeurt. Ik bedoel, hij laat wel heel goed zien in hoeverre die jongen hierdoor getekend is... de rest van zijn leven. Maar ik had dit boek op mijn bureau liggen... en toen kwam een collega langs en zei... oh, dat is dat misbruikboek. En toen dacht ik echt misbruik. Ik, ik begreep
2: weet het eigenlijk het niet meteen waar ze het over had. ja. ja.
0: dacht ik, nee, zo heb ik het ook helemaal niet
2: gelezen. Ik vond het eigenlijk ook
0: een hele mooie geschiedenis... die hij beschrijft.
2: Ja, ja. maar dat is denk ik ook omdat... kijk, wat ik al zei, dit is zo'n boek... dat zich ongeveer van het wieg tot de graf afspeelt. En die Roland, die vraagt zich denk ik ook zijn hele leven af wat er nou gebeurd is ja. en hoe hem dat beïnvloed heeft. Ja. En hij vertelt dat hij het in zijn leven... dan maar aan twee keer aan een vrouw heeft verteld. En dat die allebei er op een manier op reageert... van, oh, dus daarom zit je zo in elkaar. Ja. En, oh, je bent ja. getraumatiseerd. En dat hij dan denkt, hè, maar ja. dat klopt helemaal niet. En dus dat, dat je ook wel
0: meteen begrijpt... oh ja, daarom kan je beter zo'n verhaal gewoon niet vertellen. Want de ander maakt het toch gewoon kapot.
1: ja. In die zin is Roland ook wel een beetje ouderwets. Hij, hij is nooit in therapie gegaan of wat dan ook. Hij weigert op een of andere manier dit verhaal ja. te confronteren, ja. toch? Dat zou Een hedendaagse
2: Roland zou, dat, zou ja, dit heel hij, anders aanpakken. Roland ja. is uh, van 1949, geloof ik. Ja, uh, dus, dus dat is gewoon helemaal... Ja, ik bedoel, hij is, hij is gewoon een, een regelrechte oude boomer. Bij wie hij nooit ik, ja. in zou opkomen om, om in therapie te gaan. En weet je, het is ook gewoon zo iemand die zijn hele leven leidt. En hij is eigenlijk gewoon een beetje... Uh, ja, hij is, hij, zijn vrouw gaat bij hem weg. Dus hij, hij moet zijn zoon opvoeden. Lawrence. Mijn kind, Lawrence uh, hij is eigenlijk ambitieus dichter. Maar dat komt er nooit echt van. Nee. Hij is heel getalenteerd pianist. Komt er ook nooit helemaal van. Ik bedoel, carrière technisch is het iemand die nooit heel ambitieus nou is ja, geweest. Dat, en daarom ja. kan je je afvragen van misschien kent hij niet helemaal dat gegeven. Dat je keihard zit te werken. Deadline naar deadline. En dat je gewoon oh. helemaal vergeet om pauze te nemen. Oh. En je weet ik dat er net zo lekker in. <laughs> en je weet wat ik nou altijd zeg. Als je gewoon heel hard zit te werken. We kennen het allemaal wel. Soms vergeet je gewoon helemaal eventjes take ten te nemen. Gewoon even 10 minuten voor jezelf. Even weg van je beeldscherm. Gewoon even uh, op je balkon gaan zitten. Of je tuin in lopen. Of naar je favoriete bankje in het park. Uh, en hashtag take ten te nemen. Zoals Starbucks het graag noemt. En wat je dan van Starbucks moet doen... Maar nou, je moet niks van Starbucks. Maar dit is wat ze voorstellen. Is gewoon bijvoorbeeld tussen weer lekker weer een chilled classics nemen. Gewoon een lekker gekoelde koffie. En gewoon even tien minuten iets voor jezelf doen. Voor je uitscharen, voor jezelf doen. En wij bij Boek FM zeggen altijd: ga naar je tuin, ga naar je balkon. Ga op dat bankje in het park zitten. Take ten. En gebruik die ten dan om een Starbucks chilled classic te drinken. En een kort verhaal te lezen. Yes. Marja, ja, wat, wat zou jij Wat ja. voor verhaal? Wat is voor jou nou het perfecte Chill ja. Classics take Ten verhaal? Nou ja, ik heb
0: gewoon een lievelingsverhaal. En ik heb het hier al vaker over gehad. Ik heb er ook al eens over geschreven. Het is een verhaal geschreven door Rob van Essen. Het heet: Dit is wat ik je beloof. Ja, en het is zo'n ja. perfect kort perfect, verhaal. Het
2: perfecte korte je weet verhaal. Weet niet of
0: je het in tien minuten kunt lezen. of dat je. Het, wat is het idee? Je Die, moet er één. Wat een is het idee? Drinken. Dat leg ik net. Aan. Take ten,
2: maar ja, dat is het idee. Nou, zo'n al... advertentietekst. Oké, maar je kan okay, ook mee. gewoon drie keer ja. take tens achter ja. elkaar nemen. Ja, drink drie chilled classics. Denk je drie Werk je daarna in. nog wat harder? Helemaal. Uh, haal heel... er gewoon nou, een nou, lekkere ja. lemon en cake bij.
0: Wat de aanleiding ook is. Ik vind het heel leuk om dit verhaal toch nog een keer te noemen. Het heet Dit is wat ik je beloof. Het is geschreven door Rob van Essen. Het heeft de structuur van een soort sprookje. Maar het is helemaal in het hier en nu. Het gaat over een jongen, een beetje een nerdere type. Hij uh, is een hele goede... Was het nou dammer of schaker? Nee goed, in ieder geval. Hij board kan... gamer. Een boardgamer. <laughs> hij uh, fietst over de Amstel. En hij uh, om een van de reden uh, valt hij. Een scheur in het rechtdek. Ja, en dan gaat hij over de kop. En hij komt bij en hij kijkt naar een, het gezicht van een meisje met sproetjes. En dan blijkt dat er vier meisjes om hem heen staan. De roeiers. De roeiers. Dat zijn de roeiers die dus op de, vanuit Amstel komen. En vervolg van het verhaal is eigenlijk dat hij uh, uh, in het ziekenhuis belandt. Die meisjes helpen hem. En dan één voor één komen die meisjes bij hem op bezoek. En dat is gewoon zo mooi gegeven. omdat Hij, hij beschrijft die meisjes allemaal stuk voor stuk. Hij heeft waanzinnige seks met ze. Uh, het is uh, alsof gewoon het leven voor hem opeens openbloeit. En hij wacht op de mooiste,
2: het mooiste meisje. Ja, want als me één van bij hem langs... Ja. eigenlijk denkt hij ze spelen een spel met.
0: Ja, hij voelt zich eigenlijk op een gegeven moment... denkt hij, dit kan gewoon niet waar zijn. <laughs> ja. En maar, dat is zo grappig, ja, omdat dat zo, hij het ja, ook... We moeten niet, opa, niet spoilen nee, ik allemaal wat nu spoilen. gebeurt. Maar het is zo'n
2: perfect verhaal. Het is een
0: perfecte verhaal. Hij geeft je precies wat je wil. Het is melancholiek uiteindelijk. En het gaat over het leven aan je voorbij laten trekken. Het is ook een beetje wat dat betreft een, uh, een figuur... die niet mis zou staan in een roman van Ian McEwen. Ja. Van iemand die wat gebeurt, iets moois... en toch op een of andere manier lukt het niet helemaal uiteindelijk.
2: Maar vind je ook niet dat dit nou... Uh... Al had ik bij het filmfonds gewerkt. Nou ja, gezegd... dat wil
0: ik zeggen. Dat, ik wil dat dus nu nog weer een keer zeggen. Dit is het perfecte verhaal om een hele mooie speelfilm van te maken. Zeker.
2: Dan kun je een heleboel mooie vrouwen. Heel wel, ja, heel ja. veel, heel veel ja. hele mooie vrouwen. Heel veel seks laten ja. hebben.
1: Jij hebt mij... Uh, uh, dit was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met Rob van Essen. Was toen jij dit ging voorlezen in de Kleine Comedie. Ja. En toen had ik gespijbeld ja. van mijn stage. Je te... hebt het volgelezen in de Kleine Want een ja. uitloos verhaal. En ja, ja. Uh, ik, was toen, ik was toen stage aan het lopen... en het was, waren gewoon van die oeverloze dagen... dat ik vooral administratief werk aan het doen was. En toen ben ik gewoon weggegaan op een gegeven moment... midden in de dag om naar Marja te gaan luisteren... in de Kleine Comedie. Dat was eigenlijk voordat wij elkaar kenden. Ja,
0: dat is waar. En ja. toen
1: las je dit verhaal voor en ik was er zo kapot van. Ik heb toen, ben toen daarna naar de winkel gegaan om zijn bundel te kopen... Dat ja, heeft me niet
2: teleurgesteld. Ja. Nee, ik, heb, nou. uh, ik, ik heb wel vaker bij het... Tas uh, Mag heeft altijd een zomerkamp. Dat is heel leuk. Ik weet niet of je er nog voor op kan, kan geven of niet. Nee. Dat is voor, voor aspirerende schrijvers. En ik heb er heel vaak uh, een soort masterclass gegeven. En dan gebruik ik altijd dit verhaal. En wat we dan altijd doen bij, bij dat verhaal... is dat we het met de hele groep tegelijk voorlezen aan elkaar... En dan bij elke witregel, dus, dus je bent omspeurd bij elke witregel moet de persoon naast je moet verder lezen. Mm -hmm. Wat altijd heel uh, spannend is, omdat er gewoon ergens halfwege uh, het verhaal gewoon een enorme, super expliciete sekszene is. Dus je weet altijd van tevoren, één iemand is de lul. Het meest verlegen, uh, zacht pratende persoon is dan heel, op een of andere manier heel vaak uh, degene die, uh, die aan de beurt is, ja.
0: Okay. Ik zal nog even service bieden aan de luisteraar. Het is, dit is wat ik je beloof. en Het komt uit de bundel van Rob van Essen. Hier wonen ook mensen.
2: Bekroond met de
1: uh, Biesheuvelprijs. Is dat zo? Dat is zo. Oh,
2: okay. Uh, okay, dus wat een interessante teken, uh, uh,
1: overlap is tussen het verhaal van Rob van Essen... en het boek dat we nu aan het lezen is, zijn, hebben gelezen... is uh, een citaat dat in lessen staat... How easy it was to drift through an unchosen life. Dat is het gevoel dat, dat Roland op een gegeven moment heeft van oké okay, ja. eigenlijk niets aan wat mijn leven de vorm die mijn leven nu heeft daaraan heb ik niets gekozen nee. zelfs hè, hij blijkt een soort muzikaal genie maar dat is hem die lessen zijn hem opgedrongen ja. uh, hij was eigenlijk ja, overgestruikeld en... dat talent in heeft er toen geen gebruik van gemaakt nee,
2: hij speelt gewoon in, in restaurants en hotels speelt hij uh, show tunes ja heeft op een gegeven moment in zijn
1: leven heeft hij eventjes geld maar dat is omdat hij dan uit een soort gemakzucht... Teksten voor op uh, uh, printbriefkaarten is gaan schrijven. Voor een investeerder vriend van hem. Dus
2: niets aan zijn leven heeft hij. Hij is een gerozen. tijdje ambitieus dichter. Dus hij krijgt ook wel een aantal gedichten geplaatst in literaire tijdschriften. Echt zo drie. Ja, maar inderdaad, ja, zo zes of zo. Weet je Gewoon niet dat hij er een bundel van kan maken. Niet dat er dat er na, navraag is of zo, dat er dat er vraag. Uh...
0: Nee, hij reageert alleen maar. Hij reageert op alles komt op zijn pad. Ongevraagd, ongezocht.
1: En het grappige is dat
0: hij, is hij daar... Passief.
1: In het midden van zijn leven voelt hij ziet hij dat als een falen van zichzelf. En dan ja. zegt hij dus dit. How easy it was to drift through an unchosen life. Maar later in zijn leven, als hij wat ouder en wat milder wordt... beseft hij dat eigenlijk alles in zijn leven zo had moeten gaan. Dat hij kan gewoon geen verkeerde beslissing terugvinden in zijn, in zijn leven. Uh, en dat, dat zorgt voor... Hij zit dan gewoon in zichzelf te denken van... Oké, okay, maar... Ook dat mijn vrouw toen bij me wegging, had dat dan anders moeten zijn? Mm -hmm. Nee, uh, want zij is daarna
2: uh, de grootste schrijver van Duitsland ja, geworden. Ja, dat, dat moeten we dus er daarna <laughs> ook nog bij zeggen. Die Alissa die gaat naar Duitsland en dan komt hij er jaren later tegen. Ik bedoel, hij weet wel dat ze nog leeft, want de politie heeft het onderzocht. En die zegt dan van oké, okay, nou, ze is niet vermoord, want ze leeft nog. Ze is Toch, bij de ouders langs mag geweest, onderbreken. Dat is hij moet niet... onderbreken.
0: Ik vind dat best een beetje lastig aan praten over deze roman, want het is een roman vol verrassingen en vol ja. plotwendingen. En uh, deel van het plezier van het lezen is ook... dat Ian zo'n ongelooflijk lezersvriendelijke schrijver is... Ja. dat hij uiteindelijk alles voor je oplost ook. Ja. Maar om het nu al te gaan zeggen... Bedoel, ik vond ook, ik liet me wel iedere keer aan de hand nemen door hem... en liet me verrassen. Ja. Dacht, oh, gaan we nu dit doen? Ja. Oh, we gaan nu ook die nog zien.
1: Nee, nee, misschien wel. geldt het dan nu als een waarschuwing... voor mensen die het nog willen lezen. Dat, ja, je
2: moet ja. het sowieso Maar ik denk niet, Als ik, ik ga nu vertellen wat ik nu ga vertellen... En ik heb niet gevoeld dat ik daarmee iets in dat niet dat ik daarmee een raadsel oplos, want uh, nee, hij komt dan hij is vragen. in Duitsland ja. naar de val van de muur, want uh, uh, iedereen wil dan naar Duitsland toe. En wie zit hij dan zitten op een terrasje? Namelijk zijn vrouw. En die heeft dan net een roman geschreven, is nog niet gepubliceerd. Hij krijgt de drukproef mee. En dan hoopt hij natuurlijk dat het gewoon heel slecht is, maar het is steengoed. Dat vond ik een geweldige scène. En zijn vrouw, dat uh, hij eigenlijk... haar
1: ziet zitten. Nee, dat hij haar leest. Oh, ja. Ja. Dat hij haar leest en dat hij eigenlijk met groeiend eerbied voor haar werk ja. beseft dat alles zo had moeten gaan of zo. Uh -huh. dat, wat, wat hij eerst zag als een beetje een huigelachtige tegenstelling: van ja, ik kan niet schrijven als ik ook moeder ben. Uh -huh. Dacht hij van ja, ja, ja. Een heleboel schrijvers zijn toch ook ouders of zo? ziet Toch dat haar
2: gelijk bevestigt in het, ja. in het meesterwerk.
1: Dat ja, hij want heeft zij gegeven. wordt echt
2: ook door de pers daarna gezien als een soort nieuwe Thomas Mann. Ja. Uh, zo geldt echt meteen als de grote Duitse Nobelprijskandidaat. Ja. Wel heel snel de boeken worden over de hele wereld ja. gelezen en vertaald. Uh, maar ik vind het toch wel interessant. Ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe jullie even kijken. van mijn gevoel is McEwan ook wel een beetje, ja, een, beetje een peskop. Mm. Naar uh, toch een soort van de populaire mythe van de vrouwelijke schrijver. Het idee van de vrouw... Kijk, je hebt als... omdat je natuurlijk zo in het perspectief van Roland zit, denk je altijd, waarom moet die vrouw nou helemaal bij haar gezin weggaan om te kunnen schrijven? Hoezo? Hij daagt je heel erg uit om de hele tijd te denken, zo nodig hoeft dat toch niet? Uh, het komt zo onsympathiek over. Zo... Uh, ja ze laat ze en dat dat hun zoon probeert ook later een aantal keer contact te maken gaat ze gewoon niet op in nee dan zegt ze dus ben je, ben je in behandeling voor kanker vraagt ze dan aan hem aan, als, als hij aan de deur is. staat ja omdat ja. hij heel dun is en dan zegt,
1: zegt hij nee hoezo zegt hij, ja laat dan je haar gewoon normaal staan ja. dat is het enige wat ze ooit tegen haar ja. zoon heeft ja. gezegd ja. zo ja. erg
2: ja. Um, en um, ja ik weet niet ik bedoel we hebben de laatste paar jaar zijn er nou, gewoon, het is natuurlijk permanent een onderwerp... er zijn best wel veel boeken geschreven... door vrouwen die dan echt zo gaan van... ik ben een vrouw en ik schrijf en ik heb een kind... en is dat wel te verenigen met elkaar. Ja. Uh, en... ja, McEwan pest daar gewoon een beetje mee. Ja. Ik weet niet hoe want er zit omgekeerd ook een scène in... Dan gaat, dan gaat Roland... dus volgens mij in de London Review of Bookshop... naar zo'n lezing toe... Uh, waarin allemaal feministische schrijvers heel boos aan het doen zijn. Uh, en dan zeggen ze eigenlijk zoveel van mannen zouden dit nooit doen. En hij zit gewoon nog net niet met die baby op schoot. Ja. En hij denkt van ja, als ik nu ga zeggen het is mij overkomen... dan word ik ook uitgelachen.
0: Ja, ja ik, vind vind ik vind het wel een beetje een licht satirisch element of zo. Zo zie ik het eigenlijk meer. Hij is, beeld...
1: Omdat Alissa zo ontzettend de boeman is hierin.
0: Ja. Ja, ik hoorde van iemand die zei, van, oh hij beschrijft een schrijfster, het is gebaseerd op Doris Lessing. Nou, Doris Lessing die is op een gegeven moment weggegaan bij haar man en kinderen. Hij heeft wel één kind meegenomen, maar de rest...
2: Ook nou, leuk, klaar. om, dan, om dan, zeg maar een aantal kinderen liet ze achter in Afrika. Zuid-Afrika. Zuid en, ja. en dan één kind neem je mee.
0: Ja, het is heen. zo fokt op. Ja, ja het en en zo... met dat ene kind is het ook niet echt goed afgelopen. Maar goed, dat is een ander Maar ze geval. heeft dan
2: later wel weer andere kinderen geadopteerd. In die Disky. Jouw grote ja grote voorbeeldje ja. In de Diskine ja. inderdaad.
1: Ja. Oké, okay, maar, oh, ja. maar goed. Dat is toch een grotere uh, vraag. Ja. Wat er ja. wordt besproken in die lezing waar Roland heen gaat, uit natuurlijk nieuwsgierigheid naar wat andere mensen eigenlijk van zijn verhaal zouden vinden, uh, ook al weten zij natuurlijk niet wie hij is. Um, de vraag die wordt gesteld tijdens die lezing is: is de vreedheid van de schrijver gerechtvaardigd? En heeft de kwaliteit van het werk staat die in proportie met hoe vreed je mag zijn als kunstenaar. En het antwoord van degene die, die lezing geeft... is uiteindelijk van... nee, vreedheid, en talent, vreedheid van schrijver en de kwaliteit van het werk... kunnen allebei naast elkaar bestaan. En de vreedheid uh, is gewoon zo als elke, elke vreedheid. Uh, 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 en mogen we op dezelfde manier afkeuren. En het werk is goed als het werk goed is. En het heeft niks met elkaar te maken of zo.
2: Ja, dat is natuurlijk heel interessant. Ja, er is ja. net zo'n boek verschenen van Claire Dederer. Dederer. Uh, uh, Monsters heet het. En dat is te koop bij jou in de winkel. Ja. Uh, en zij heeft toen een essay geschreven dat toen Varrel ging. Zeg maar in de nasleep van uh, Me Too. Ze, uh, dat essay heette geloof ik. How do, How do we deal with the art of monstrous men? En dat ging dus ook heel erg erover van Wat doen we met kunstenaars die we voor een kunst bewonderen. Maar waarvan we weten dat het gewoon vreselijk gewelddadige, verkrachtende, vrouwenvriendelijke figuren waren. Het ging al over Picasso specifiek. Ja, nou, niet alleen over Picasso, ook over Woody Allen. En eigenlijk kon je heel veel, maar het ging ook over, dat boek gaat ook over J.K. Rowling en over, ook over Doris Lessing. Inderdaad, van kun je dat aan elkaar koppelen? Mm -hmm. En nou, ze doet, niet, ze doet er niet heel erg een uitspraak over, maar behalve dan dat je er uiteindelijk gewoon niet uitkomt. Je moet toch het, het van elkaar zien te scheiden. Hoe haar. denken jullie hier dan over? Zelf? Ja, ik ben een witte man, dus ik voel me altijd daar. Uh... Oh, nu geef je het podium ja, even aan ons. Nee, als er samenvatting moet worden gegeven. Nee,
1: nee maar. Ik...
0: Waar vraag je nu precies dan de reactie op?
1: Nou. Dat dilemma van... op een of andere manier is het voor Roland... namelijk een, een, een troost... dat Alissa een, een genie blijkt te zijn.
0: Ja, maar Dat is ook wat vaak wordt gezegd, toch? Nou, laat het dan maar een goed boek zijn. Nou, maar, maar, dat zoveel zoveel maar dat is dus het negatieve ja. wat
2: er een beetje ja. in zit. En waarom ik gevoel dat hij er een beetje mee pest. Dat... Um, hij voert het ook een beetje op... alsof... Um, als een man zijn gezin laat stikken... is het een genie. Maar omdat zij het als vrouw heeft gedaan... Vinden ook sommige mensen vreselijk hoor in, in, in zeg maar zijn verhaal. Maar voor andere mensen zien het ook een beetje een soort van geuzendaad. Van kijk eens, ja, een vrouw zegt, die de gezin verlaat. Wat is die toegewijd aan de het kunst? Het wordt
0: ook in ieder levensbeschrijving ja. van haar als eerste feit genoemd. Ze heeft er gezin achter zich gelaten. Nou, als ja, maar een noodzakelijk
1: soort... offer aan ja, de kunst. Ja, maar het is ja. Met een soort van instemming een soort zit het
0: mystificatie. Ja. Mythologie.
1: Nou ja, maar ik snap het wel. Want, want Alissa's psychologie is natuurlijk ook ingewikkelder dan alleen... dat ze een groot schrijver wil worden... Uh, zij worstelt heel erg met het feit... dat haar moeder een grootschrijver had willen worden. Mm. En dat nooit geworden is. Ja,
2: ik moet zeggen, dat is echt... voor mij uh, vind ik dat een van de mooiste passages. Het hoofdstuk... Het is, een, het is een kort verhaal, heeft het ook in de New Yorker gestaan. Dat is het verhaal van haar moeder, dat is een Amerikaanse, die dan kort na de oorlog uh, naar Europa gaat voor een literair tijdschrift in Amerika om over de Witte Roos te schrijven. Dus dat is die verzetsorganisatie van Sophie Scholl. Um, en eigenlijk ja, wordt ze daar, gaat ze dan allemaal mensen interviewen... die bij de Witte Roos betrokken waren. En raakt ze verliefd op één. En eigenlijk wat een soort van heel groot literair verhaal had moeten worden... wordt een liefdesverhaal. Met als gevolg dat ze uh, met die man trouwt kinderen of, of die dochter krijgt. En dat boek nooit. Dat prachtige literaire verhaal dat ze eigenlijk in de handen heeft niet schrijft, omdat ze uh, Alissa moet opvoeren. En, en zij denkt inderdaad dan heel duidelijk van... ik mag niet dezelfde fout maken als die mijn moeder heeft gemaakt. Ja, dus ja. Alissa Z is, is persoonlijker dan alleen van... ik
1: ben een vrouw en ja. dus ik moet iets ja. in de geschiedenis rechtzetten. Het is ge ook nee, gewoon... Nee, dat is het niet. Nee. Uh, maar zo wordt zij wel misschien gelezen door... Uh, in al die interviews die ze ja. dan geeft... Waar, waarin uh, man en kind in, ja. in, in, in Londen... Uh, uh, als een soort wapenfeit worden genoemd. Ja.
0: Ik vind eigenlijk dat... McEwen het wel geloofwaardig maakt... dat die vrouw het nodig heeft om weg te gaan... en in de eentje ergens te gaan zitten. Het is een heel eigenaardig iemand. Alissa? Ja.
2: Ja, ja, ze is ook op geen enkele manier geschikt om nee. dit te zijn. Ik bedoel, ze, 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 ze wordt een soort kluizenaar. Ja. Gaat, gaat ver buiten Berlijn wonen.
0: Ja, en ik vind ook dat hij niet op een... Uh, ja, op een spottende manier... of ook maar iets schrijft... waardoor je een weerzin... Tegen haar zou kunnen krijgen of haar zou kunnen veroordelen. Ik vond
1: eigenlijk een volstrekt geloofwaardige figuur. Behalve dat, hij heeft er wel voor gekozen om uh, uh, haar meteen de grootste schrijfster van haar tijd te maken. Ja, maar dat vond ik heerlijk. Ja, ik vond het ook fijn. Maar dat ja. vond ik, ik voelde me toen gemanipuleerd. Hè? dat ik dacht: oké, okay, uh, hij pakt dat boek op. Het blijkt briljant. Het blijkt niet alleen dat boek blijkt briljant. Het boek daarna ook, het boek daarna ook Ze staat op de Nobelprijs, shortlist, weet veel alles. Uh, 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 en uh, aan het einde blijkt gewoon dat de uh, afdruk die zij heeft achtergelaten op de literatuur eigenlijk
2: niet groter had kunnen zijn. Nou, ja, dat ze dus een beetje half gecanceld wordt. Ja,
0: met onop, aan het einde gebeurt die toch.
2: Uh, uh, transpersonen ja. maakt.
0: Ja, dat ze toch een beetje uh, ja, een beetje ontremd raakt. Of maar waarom,
2: uh, waarom denken
1: we dat McEwen heeft gekozen voor zo'n hyperbolische versie van een, van een succesvolle schrijver? Waarom mocht
2: Alissa niet gewoon een half ja, bakken? Maar mag ik daar iets tegenover stellen? Uh, uh, je kan zeggen het is een hyperbolische uh, versie van de schrijver. Je kan ook zeggen, het is Ian McEwen zelf.
0: Nou, ik wil net zeggen, Want... het is voor hem een manier om. Om een soort van radicaal schrijverschap, een totaal aan literatuur toegewijd leven te beschrijven. En het niet over zichzelf te hebben, zogenaamd. Ja, Daarom
2: want heeft kijk, hij is genderbendig. Ja, nee, nee, ja. maar in, in die zin. Kijk, McEwen uh, zat ook gewoon altijd bij de boekmakers van de. Ik bedoel, uh, voor de Nobelprijs. Ik bedoel, dit is het niveau waarop McEwen opereert. Voor hem, voor, wij zeggen al, hij beschrijft een of andere bizarre superster. Maar hij, dat is gewoon zijn eigen leven. Ja. En het is wel grappig, want heel veel recent hebben daar ook op ingesprongen. Dat die Roland Baines het leven. Het, het, zeker het vroege leven van Roland Deens lijkt heel erg op het leven van Ian zelf. Hij komt ook uit zo'n militaire gezin. Hij is ook pas op latere leeftijd naar Engeland gekomen. Hij is toen ook op zo'n trouwseloze kost... Nou, hij werd naar Eton gestuurd, uh, uh, Roland, naar een iets minder chique kostschool. Uh, eigenlijk volgens... Uh, hij heeft ook later ontdekt dat hij uh, nog een broer had... waarvan hij niet wist dat hij die had. Um, dus... Misschien is hij ook seksueel heel onmatig. Nou, hij staat wel achterin dat zo hij. Een nooit grote neuker, toch? Dat hij. Uh, ja, uh, uh, zat, zat achterin bij de verantwoording dat hij, dat hij nooit zo'n pianoleraars heeft gehad. Oh. Het voelt heel erg, heel veel. In, Engel, in Engeland werd dat al heel veel recent gezegd. Het voelt alsof hij bijna zijn eigen leven heeft geprobeerd te beschrijven, minus de literatuur. Alsof hij gezegd heeft: Dit is hoe mijn leven eruit zou hebben gezien. als niet ik was gaan schrijven, maar mijn geliefde was gaan schrijven. Ja, ja. Dus het voelt bijna aan alsof hij een soort contraleven voor zichzelf heeft bedacht. Okay.
1: Ik denk ook dat hij op zijn oude dag uh, uh, toch het wel soft is geworden en ontvankelijk voor de kleine dingen in het leven mm -hmm. die, uh, waar, waar Roland dan eigenlijk noodgedwongen, de schoonheid in ziet, omdat hij geen grote carrière heeft. Mm -hmm. Het voelde voor mij een beetje als zeg maar, dat laatste album van David Bowie, waarin hij Black Star, waarin hij heel erg zo zijn eigen dood aan het confronteren is. Oh, ja. En toen ging hij daarna ook meteen dood. Ik word best ja. een beetje zenuwachtig op een gegeven moment... Ja, van ik, de vele ja. bespiegelingen over wat een waardevol leven is. En, en over hij een... is
0: nu dik in de zeventig, Emma Cueen.
2: Hij is van uh, uh, 49, ah, ja. Ja. dus dan is hij uh, ja. 74. Ja. ja, dus hij is dat nog niet... Ik kan
0: me herinneren, dat was volgens mij toen Saturday verscheen. En dat was, dat was ook vond ik ook een hele mooie roman. Ook Saturday,
2: voor over... duidelijkheid, het is uit 2005... En dat speelde zich af op één dag op een zaterdag. En dat was de zaterdag in maart 2003. Toen over de hele wereld er gigantische demonstraties waren tegen de Irak-oorlog.
0: Oh ja. En toen zette even scheen. Nou, toen had hij een interview en toen zei hij iets ook over het huiselijk leven, wat hij steeds meer begon te waarderen. Weet je, toen had hij al zo'n soort van terugblik op zijn leven. Alsof hij al zijn meest productiviteit achter zich had. En steeds meer erachter kwam waar het eigenlijk om draaide in het leven. En dat hij vroeg aan de interviewer. Heb je de, de, de vissoep al geprobeerd? Weet je, wat het recept daarvan stond in dat boek? Of zo, alsof het daar eigenlijk allemaal om zou gaan. Ja, maar Saturday is ook een. Ja
2: best wel is ook een, een zeldzaam boek. In de zin dat het over geluk gaat. Ja. het beschrijft het geluk ook erg. Dus het gaat over een hele geslaagde neurochirurg. En hij beschrijft gewoon: weet je, zijn dochter blijkt zwanger. Uh, hij komt gewoon uh, s'avonds naar beneden. En dan zit ze zo een heel lekker gitaar te spelen. En er zit op een, <lacht> een gegeven moment een passage in van volgens mij drie bladzijdes. Waarin hij zijn Mercedes beschrijft. Dat hij gewoon die Mercedes ziet en dat hij denkt van nou, dit is de mooiste machine die er ooit door de mens is gemaakt. En ik bezit hem. Oh ja. dat, dat, dat boek gaat ook heel erg ja. over geluk. En het heeft ook best een zoete
0: boodschap. In die zin dat hij, als ik me goed herinner, laat hij... Kitty, uh, de criminelen, of hij, hij weet mensen van, hij weet zichzelf en zijn gezin voor het gevaar te behoeden door de dochter een bepaald gedicht voor te laten lezen, toch? Ja, de, de nee, kunst uiteindelijk heeft hij, ja, komt er een soort, hij, kracht, hij, ja,
2: er een ja, soort crimineel kracht. achter hem aan, ja. die gijzelt dan zijn gezin en zijn dochter uh, leest dan een gedicht voor, en dan is eigenlijk ja. die, die, het is een, beetje die boef, een beetje op de rand van Kitty, een beetje op de rand van de boer, maar die, die, die man is dan eigenlijk zo overweldigd dat hij en zijn zoon... Dat uh, tot één keer komt. Nou, nee, hij en zijn zoon uh, komen in een worsteling. Hij valt ja. van de en die boef valt dan van de trap af.
1: Maar goed, dit, ja. we zien Pardon. in dit boek ja. ook heel erg... Ja, uh, uh, nee, maakt niet uit. Wat is wel grappig, want als je McEwan beschrijft als... Je zou hem misschien willen beschrijven als een beetje een soort macho schrijver, maar dat is hij. Zodra je hem gaat lezen, nee, is dat helemaal, helemaal nooit niet. zo. Nee. Roland is constant heel erg bewogen en geraakt door dingen. Ja. Uh, om maar te beginnen met dat dit een van de eerste keren is dat ik een man en een baby op deze manier zie interacteren in literatuur, waarbij de man ja gewoon quiet domesticity op op zijn manier gewoon toch leuk vindt. Hij heeft een, hij zegt dan bijvoorbeeld over dat dus bevriende vaders over baby's zeggen dit zijn de slime years. Het ja. zijn de, de, de jaren waarin alles zeg maar plakkerig is. En dat is zo'n soort schattige manier ja. om naar de jeugd van je kind te kijken. Ja. En hij, eigenlijk is hij veel meer tijd kwijt aan het beschrijven van dit soort kleine dingen. Ja. Dingen die eet, hij dingen die Hij beschrijft helemaal die
0: dagelijkse routine met een klein kind. Dat vond ik ook echt heel...
1: Ja, refreshing om dat
0: vanuit het ja, man zeker. te zien. Ja, niet helemaal ja.
1: alles dan in dat kader Ik vind het sowieso ja. dat hij
2: heel mooi schrijft over het plezier waarmee hij zijn zoon ziet opgroeien. Ja,
1: waarmee hij ja. die zoon boekjes ontdekt. En, ja. Uh, ja. Licht. ja, maar ja, als het niet zo goed geschreven was, zou ik het zou ik het misschien te sentimenteel hebben gevonden. Ja. Zeker bijvoorbeeld, nou wat ik wel echt als een dus een punt van kritiek, mm -hmm. wat ik wel vond grenzen aan te sentimenteel is hoe uh, Roland steeds zijn leven koppelt aan grote uh, gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis um, en daar elke keer uh, zelfs op het moment dat het gebeurt, de val van de muur, 9/11. Um, ja, precies zo op reageert zoals wij nu praten over die
2: evenementen. Ja, toch? Op het niveau dat ja. iemand geeft een verjaardagsfeestje en dat is dan net op de dag dat er een nieuwe premier wordt verkozen. Ja, het is een en beetje Forrest Gump, zo, zeg zoals, maar. Zoals uh, Roland naar uh, zijn juf toe gaat vanwege uh, de Cuban Missile Crisis. Ja,
1: en ja. dat is ik, ik vroeg me gewoon af en dit kan ik mm.
2: uh, door mijn leeftijd eigenlijk niet goed inschatten.
1: Um, of mensen zich daadwerkelijk zo bewust zijn van de wereldgeschiedenis... op het moment dat die gebeurt, als zijnde de wereldgeschiedenis. En dat lijkt Roland wel de hele tijd te hebben. Ook al is hij 14 ja. of 25 ja. of 35 en heeft hij wel wat anders aan zijn hoofd. Zit hij toch de hele tijd zo te denken van... nou, dit is een monumentaal moment. Ik vroeg me gewoon dat vond, nou, ik niet ik helemaal. vond dat
0: eerlijk gezegd ook het minste aan, uh, aan de roman. Dat de hele tijd die, die grote gebeurtenissen erbij werden gehaald. Inderdaad, alsof we ze nu precies al die waarden konden geven. Hij geeft ze meteen en hij beschrijft ze ook best wel uitgebreid. Ze blijven ook een beetje losstaan, vond ik, van het verhaal. Ik vond het heel erg opgelegd pandoer of zo. Voor mij had dat gewoon niet gehoeven.
2: Nee, en ik denk wel dat de gebeurtenissen die hij beschrijft... dus gewoon corona of september... de verkiezing van New Labour, de val van de muur... Cubaanse rakettencrisis. dat waren natuurlijk ook dingen die op dat moment zelf werden ervaren als grote gebeurtenissen. Maar het is dan wel heel toevallig dat er dan steeds uitgerekend in die week mm -hmm. er ook dan iets groots in zijn leven maar ik gebeurt. Ik vond het
0: best een beetje knullig
2: gedaan. Ja, ook. ik vond het ook ja. helemaal
1: niet nodig nee. op een of
2: andere manier. Nee.
1: Nou oké, okay, het geeft wel op zich voor mij dan een, 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 een uh, vrij volledig inzicht in de, uh, hoe de mentaliteit van boomers... tot stand gekomen is dan ofzo. Oh ja. Dat enorme vertrouwen in de toekomst dat voortkwam uit de val van de muur. En de enorme angst die voortkwam uit 9-11. Nou, dat kunnen we nu allemaal wel ja. gewoon zeg maar blind beschrijven of zo. Maar omdat het dan gekoppeld wordt aan het specifiek zijn leven... denk je toch wel van, oh ja, hij wordt daar echt heel erg door gevormd. door, door die ja, ik vond dat, ook,
0: dat vond ik trouwens dan wel weer mooi. Ook hoe hij beschrijft dat hij die vriendschap heeft met die Oost-Duitse mensen. Weet je wel, dat hij later smokkelt. Ja. Dacht ik, oh ja, dat hele beklemmende, juist voor de val, vond ik wel heel goed beschreven ook weer door hem. Ja,
2: dus ja. ja en wat, wat natuurlijk ook ja. wel bij past, in die zin, jij zei het al even: is het echt een boomer? In de zin dat hij zo'n man is die door het leven gaat zonder over zichzelf na te denken. Zonder dat hyperbewustzijn dat de generaties na hem wel kregen. Mm -hmm. en ik vind dat wel mooi gedaan dat. dat het, heeft, het is geen, geen ik-persoon die het woord is. Het is een derde persoon beschreven. Maar je krijgt, hebt wel helemaal zijn blik. En hij komt heel nuchter over. En heel kalm. Maar dan op een gegeven moment spreekt hij met mensen... die hij dan lang niet heeft gezien. Of, of, en hij zegt, ja man, jij was altijd zo met seks bezig. Dat was de enige manier waarop je emoties kon uit. Dat was de hele dag seks. En dan af en toe krijg je dus opeens zo'n blik van hem te zien door de ogen van iemand anders en zie je en eigenlijk alleen op die momenten zie je van er is gewoon heel veel met hem aan de hand meer dan dat hij zelf erkent ja en in die zin ga je dan weer nadenken over hoe dat met die juf is geweest en wat het nou precies voor hem heeft betekend uh, dat hij aan de ene kant volgens mij in al zijn relaties soort van de onderdanige partij is geweest ja hij valt altijd op dit soort domineering ja, vrouwen ja, van die bazige vrouwen het feit dat hij uh, in relaties genegenheid niet uit kan drukken in een soort van gesprek. Uh, want ja, de, 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 zijn, zijn blauwdruk is gewoon een relatie met zijn juf... waarin hij niet terug mocht praten, maar zij verordoneerde hoe de wereld in elkaar zat. Dus dat zit niet in. Dus het enige wat er overblijft is die seks de hele tijd. En eigenlijk met terugwerkende kracht wordt het echt een beetje als genant besproken. Terug van, ja, jij, jij was gewoon een man... Hey, je kon maar één ding en op een andere manier kon je niet meer. Ja, maar tegelijkertijd
0: kunnen jullie herinneren, wordt er wel seks beschreven in deze roman? Nee, maar dat is dus het grappige. Dat het
2: in bijzinnen. Ja, gewoon nee, maar... zo van: oh,
1: ze hadden seks. En
0: dat was ja. het dan. Ja.
2: Nou, er wordt beschreven dat de juf hem heel veel dingen leert.
0: Ja, maar niet wat. Nee, Alleen maar dat ze ja. uh, verzaligt en verzaligt Nou, op een
1: van... gegeven moment... Nee, goed, dit ging ik echt ja, tevullig ja, ja. om uit te spreken. Ja. Maar er wordt wel wat explicieter gezegd op een gegeven moment. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het gekke gek is... gekke is dat Van dit perspectief dat hij dus niet heeft op zichzelf... is dat als hij dan toch een keer weer... Lissa komt te spreken over hun relatie... dat uh, um, zij hele specifieke incidenten noemt... waarop ja. hij uh, 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 haar overheerste in bed eigenlijk... Uh, of zijn wens dan gewoon te groot was voor haar om te bolwerken. En je van ja, zelf. Haar wens was te groot om te bolwerken. <laughs> ja, nee, vind ik dat vind ik Dus wil je nou weer tussen van mij of zo? Ja. Nou ja, goed, anyway. Uh, uh, en dat hij dat gewoon nog nooit over zichzelf heeft gedacht. Nee, neemt. maar de
0: lezer ook niet. Nee, nee daardoor. Vond ik het zo niet. knap. Ja, in het boek. ja. We zitten gewoon 500 bladzijden, wat is het? Zitten we in hem. En dan opeens krijg je vrij tegen het eind. Krijg je, wordt de blik gespiegeld. Weet je want dan krijg je een, een blik op hem die je zelf nog niet eens hebt kunnen ontwikkelen. En terwijl het toch heel geloofwaardig is. Dat vond ik echt ja. ongelooflijk goed, uh, goed gedaan.
1: Waar ik wel um, het benauwd van kreeg... was het, dat hij steeds blijft benadrukken... dat bijna alles dat je overkomt in je leven... ontglipt je ook weer. Je vergeet gewoon alles. Uh, hij beseft op een gegeven moment in zijn leven... van oké, okay, ik moet nu toch een dagboek gaan bijhouden. En, ja. Uh, hij kijkt naar foto's van toen hij jong was. En hij, herkent, hij herkent de mensen niet met wie hij op de foto staat. Hij kan zich het incident niet meer herinneren dat gefotografeerd is. Hij kan zich een concert herinneren waar hij met iemand heen was van wie hij hield. Maar hij weet niet meer wie het was. Niet omdat hij dan aan het dementeren is. Maar omdat het leven nou eenmaal razendsnel aan je voorbij gaat. Daardoor, daardoor deed het me zo denken aan nou ja, dat, dat worstelen met je sterfelijkheid... dat Bowie had gedaan. En ja... Ik vroeg me af of het een boek was dat, dat eigenlijk daarover ging. Over dat het leven zo snel gaat.
2: En dat je ja, dat zelf heel weinig ingrepen doet erin. Nou ja, nog even los van die ingrepen die je doet. Uh, uh, daar valt inderdaad ook heel veel over te zeggen. En, maar het gevoel is inderdaad. En dat, eigenlijk ben ik altijd heel gevoelig voor dit soort boeken. die zo'n hele leven. Omdat het inderdaad laat zien hoe snel het leven gaat. En hoe dingen die op een bepaald moment heel belangrijk voor je zijn tien jaar later helemaal niet meer belangrijk voor je zijn. En dat bepaalde mensen die je misschien afhankelijk niet zo ziet zitten... of niet zo bijzonder vindt... dat die eigenlijk gewoon over een periode van 30 jaar... de meest constante factor in je leven blijken te zijn. Ja,
1: doodeng vond ik dat. Ik zat meteen zo naar mijn aan al mijn vrienden te denken van... ga ik gewoon tot aan mijn graf nog met jullie chillen. Ja.
0: Mag ik dan nu een stukje voorlezen wat ik heel mooi vond? Wat helemaal dit, dat ja, is. Luisteren. Absoluut. Maar er was nog wel die kern die iedereen vergeet... wanneer een liefde verder verdwijnt in het verleden. Hoe het was, hoe het voelde en smaakte... om secondenlang, minutenlang, dagenlang samen te zijn... voordat alles vanzelfsprekend werd. En vervolgens werd weg, verworpen en weggedrukt... door het verhaal over hoe het allemaal was afgelopen. En daarna door de beschamende tekortkomingen van het geheugen. Het paradijs of de hel. Niemand die zich er veel van herinnert. Affaires en huwelijken van lang geleden... gaan lijken op ansichtkaarten uit het verleden. Een korte opmerking over het weer. Een klein verhaaltje. Grappig of treurig. Een kleurrijk plaatje aan de andere kant. Het eerste wat verdween, dacht Roland toen hij op haar huis afliep... was het ongrijpbare ik. Hoe je zelf precies was. Hoe je op anderen overkwam. Ik vond het dus... Uh Gek genoeg dacht ik zo op driekwart van het boek van... hé, hey, hij gaat indicatief schrijven. Maar tegen het eind krijg je via dit soort passages... die het einde van het boek, zeg maar de laatste honderd bladzijden... toch tot een enorm intense leeservaring maken. Ja. Ik had echt moeite bij sommige passages om ze met droge ogen te lezen.
1: Ik heb ook ontzettend veel gehad tijdens ja. dit boek. Maar dit was inderdaad heel veel sterfelijkheid. Ja, wat jij net voorlas, dat is toch gewoon diep angstaanjagend? Ja, aan diep angstaanjagend, angst en nou ja, het is al. ik heb nog wel veel jaren in het verschiet of zo. Maar het was, ik, ik heb nog niet, in lange tijd niet zo scherp mijn sterfelijkheid gevoeld... als toen ja. ik dit boek aan het lezen was. Hij beschrijft ja, ook...
0: heel erg het lichamelijk verval. Maar hij beschrijft ook het afscheid nemen van mensen. Hij beschrijft de dood. Maar ook hoe banaal ja. dat is.
1: En ja. het, de een voegt het ander logisch op. Ja, maar en toch
0: het... is hij ook weer niet vreed. Dat vond ik ook heel goed gedaan. Omdat hij, hij wordt eigenlijk af en toe dus genoodzaakt... om iets te vertellen over zijn... Verhouding met zijn pianolerares, die blijkt dus zo betekenisvol te zijn in zijn leven. Hij vertelt erover, hij heeft het er ook over met die politie-inspecteur. En dan toch zegt hij aan het eind van: maar wat er, waar het echt om ging, dat kan hij nooit aan iemand zeggen. En dat weten alleen hij en
1: zij. Ja, maar en dat, maar dat maakt weet het, hij dus ook nog. Dat, dat maakt het al... allemaal nog vergankelijker op een of andere manier.
2: Ja. Nou ja, het laat gewoon zien dat, dat er een bepaalde kern is waar uiteindelijk nooit iemand bij nee. kan komen. Ja.
1: ja. Ja, om nog even terug te gaan naar dan de band tussen het echte leven en het beschreven leven, waar het mm -hmm. ook wel vaak over gaat in het boek. Omdat Roland eigenlijk in het werk van Alissa altijd op zoek is naar een versie van zichzelf en, en die, die helemaal aan het plaatsen. Ja. Ja. ja, precies. Hij, en, hij, en, ja. En, en dat zij en hij haar dan uiteindelijk ook confronteert met. Je hebt van mij iemand gemaakt die ik niet was. En dat zij hem dan echt een, echt een streng lesje leert over hoe je moet lezen. Hoe. Hoe je een boek moet lezen. En ja. dat een boek gewoon fictie is, gewoon fictie.
2: Ja. ja, en dat ze tegen hem zegt: hij zegt van je hebt mij beschreven. En dan zegt ze, hij is twee meter en hij heeft een paardenstaart. <lacht> <lacht> want natuurlijk ja. ben jij het. Ja. Ja. Nee, uh. maar er zit toch iets groters in over,
1: uh, uh, over wat je moet met dat, al dat leven dat je dan hebt opgebouwd. Mm -hmm. En als je dan iets wil gaan schrijven, aan het einde wekt Roland een suggestie dat hij een boek misschien gaat schrijven, beetje een beetje flauw. Want dan denk je, oh, het is het boek dat wij nu in handen hebben. Uh, uh, maar dan zou die een atoommuntje plegen. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Maar het, dat heeft, is, heeft hij dus wel in huis. Dat ja. is best ja, ja, flauw. Natuurlijk. Ja, ja. Doet hij dat ook? Uh, uh, truc. Heel flauw. Um, uh, ja. En, en wat is dan je verplichting als schrijver naar de werkelijkheid?
2: Ja, want op een gegeven moment gaat hij ook naar een bijeenkomst En Het gaat dan over um, de gedichten, de dolfin van um, Robert Lowell. En dat is een Amerikaanse dichter, heel Amerikaanse dichter. die op een gegeven moment. in scheiding lag met zijn vrouw. en toen haar van haar brief, wanhopige brieven aan hem. een gedichtenbundel heeft gemaakt. Oh, het is zo erg. En toen zei iedereen tegen hem van. Zo, dit, is gewoon, dit kan je niet maken. Dit Adrian Rich zegt toch dan van... dit is het
1: vreedste dat iemand ooit in poëzie heeft gedaan.
2: Ja, en Elizabeth Bishop schrijft... zo'n beroemde zin van... Uh, zoveel is kunst niet waard. En de vraag die dus ook doorklinkt... is een van de thema's die in dit boek doorklinkt... is hoeveel is kunst je waard? Is het je waard om je gezin te verlaten? Is het je waard je ouders te verraden? Uh, door vreselijk over te schrijven. Is het je waard om van alles dat je meemaakt in je leven genadeloos kopij te maken. Hè? Zoals, zoals jullie uh, grote vriendin... Nora Ephron had <laughs> zei... Everything is copy. Weet je, dat, dat, dat idee van... Is, mag je dat, mag dat. Die, die vraag wordt er op heel veel manieren gesteld. En ook op verschillende manieren beantwoord. Ik bedoel, McJun, het, ik bedoel het is absoluut niet pamphletistisch. Hij komt niet tot één duidig conclusie... Mm. Van het mag niet of het mag wel.
1: Hij laat alleen zien wat Alissa heeft opgeofferd. Ja. Namelijk ja. dit leven. Ja. Dit kleine leven dat hij dan heeft gehad.
0: En hij laat ook zien dat het niet voldoende is om te denken... van ik moet de werkelijkheid dag na dag op zijn staart trappen. Want hij probeert dat op een gegeven moment. Hij gaat echt meticuleus dagboeken bijhouden. En dan helemaal aan het eind ziet hij gewoon wat het zijn. En dat ze tekortschieten en dat hij ze maar beter weg kan doen. En niemand daarmee opzadelen. In tegenstelling tot de dagboeken van zijn schoonmoeder... en het werk van zijn ex.
2: Wat ja. vinden jullie? Is everything copy?
1: Nou, ik ben in een gezin opgegroeid... waar die zin oh, heilig ja, was. Oh ja, ik kan het zeggen.
2: Ja. Uh, ja, mijn moeder schreef natuurlijk altijd... Al. Ja, en, ja,
1: en ja. dat is voor mij altijd... Zij, zij geeft me deze quote altijd als troost. Of zo. Uh, bij mijn eerste gebroken hart. Bij, al, bij de vele rijlessen... die ik moest volgen voordat ik mijn uh, rijbewijs haalde. Gewoon al dat soort dingen. Dat wuifelt ze allemaal zo weg met van... daar kun je later wat mee. Je, wel, daar kun je, je kunt er altijd nog over schrijven... en dat maakt dat heiligd het. Of zo. En dat... Dat geloof heb ik wel geïnternaliseerd. Aan de andere kant denk ik dat je niet gelukkig wordt van schrijven. Dus je kunt maar beter gewoon leven, uh, leven en zorgen dat je gelukkig bent, zoals, zoals Roland dat mm. dan doet. Dan jezelf opsluiten van het leven en, je, en dan te denken: Oké, okay, ik leef om te schrijven mm. of zo.
0: Ja, ja. maar ja. Iets wel op een andere manier dan die vraag van jou, is everything copy? Denk ik van uh, nee. Uh, je moet gewoon de mensen in je omgeving beschermen en je kunt niet alles opschrijven. En dat is het ook gewoon niet waard.
2: Nou, ik, ik, zat, ik zit er nu ook over na te denken. En ik denk ook, ik heb bepaalde dingen meegemaakt uh, die me zo waardevol zijn dat ik daar niet een verhaaltje van zou willen maken. Of dat ik niet zou denken van, ik moet dit nu vergulden, ik moet dit soldaat maken voor een boek of een verhaal of weet ik veel wat. Nee, ben je dan
1: niet ja. bang om het te vergeten?
2: Nee, dat niet. Maar nee, want dat, dat zijn wel gewoon belangrijke dingen. Maar dan denk ik die zijn gewoon van mezelf en die hoef ik niet. Ja, die heb ik niet nodig op die manier. Hey, um, zullen we ze fan kasten? Oh, maar dat vind ik heel moeilijk.
0: Ja, het moeilijke is Miriam met deze zo'n hoofd, Roland. Hoofdpersoon ja. Roland. Uh, ik wil niet aan hem denken als een onaantrekkelijke man. Nee, Daarvoor ben, ja, maar... ben ik te lang met
2: hem geweest. Ja.
0: En hij beschrijft zichzelf zo onaantrekkelijk. Ja, ja, als...
2: ja gewoon dik en ja. kaal. Ja. Ja,
0: en, ja, een enorme dikke buik. Uh, ik
2: vind het moeilijk. Wat ik ook heel typisch aan vind. Ik zit net een boek te lezen van Yvonne Jablonka. Zo'n Franse filosoof. Die heeft de geschiedenis van mannelijkheid geschreven. En die zegt van de grootste doodsoorzaak van mannen uh, um, is dat ze niet naar de dokter gaan. Dat heel veel mannen dus pas ja, te laat in de, in de ziekenhuis. Ja. dat mensen heel ja. En dat moest ik ook bij hem er aan denken. Dat heel tegen zijn kinderen zeggen, laten we ja. naar je hart kijken. Ga ja. naar nou dat doen. En hij doet het maar, hij doet het Er zit een zinnetje in, helemaal aan het begin van zijn verval. Bespeurt hij iets bij zichzelf en zegt hij, nou, ik vind mijn arts niet zo aardig. Dus ik ga gewoon niet. Ja, ja, ja. nee, ja. nee, gewoon. Dus op een bepaalde manier beschrijft hij wel heel erg dat fysieke verval van zichzelf. Ja. Oké, okay, ik had... Um... Oh, je hebt al, al gefancoast? Ik heb gewoon een paar namen opgeschreven. Alleen over Roland twijfel ik nog. Oké. Okay. Maar ik dacht bij Mirjam, uh, dacht ik even. Jinek. Lerares. Piano lerares. Ja, Strenge pianolerares. Ja, ik wel lerares. heel veel eer voor Evi hoor. Eva Jinek, ze is 25, Mirjam. Mirjam. Ja, ja oké, okay. Evi is geen 25 meer. Maar...
0: Ik vind Charlotte wel een goede pianolerares. Ik weet niet of ik
1: het
2: over mijn hart zou kunnen verkrijgen om aan een jongetje van 11 te zitten. Uh, bij Elissa, de, de Duitse schrijvers, dacht ik Edith Schippers. Oh ja. Ik zie je nu Weet echt twee, twee vraagtekens hier. Ja. Edith Schippers, voormalig ja, minister van maar. de VVD. Ja. Ja. ja,
1: nee, maar Alissa ja. wordt beschreven als uh, met heel donker haar, hele donkere ogen.
2: Ja, maar ik zie meer gewoon die houding voor me. Een ja. soort van dat verzenuwde uh, blik, een beetje verzenuwde strenge blik. Uh, geen gevoel voor humor. Nou, een soort intens vogeltje zag ik deze vormen ja, voor dat, me. Dat vind Ja, dat ik, vind ik Edith Schippers ook wel. Ja,
1: ja ik snap wat je bedoelt. Ja, maar ergens in het begin geeft Roland een beschrijving van zichzelf... als hij gewoon 32 is. En dan vindt hij zichzelf op een bepaalde acteur uh, lijken. Maar kan nu, ik zou dat nu niet weten terug te vinden. Hm. Maar dan, uh, we weten dus eigenlijk wel hoe hij eruit ziet op, op, als jongen. We mogen toch
2: personages lossen van fancasten? Ja, oké. Okay, maar dan moet het
1: iemand zijn die er gewoon heel erg ontzettend als een, als een Brit uitziet. Want dat is wel, het is ook wel super
2: Brits of zo. Deze ja, jongeman. maar hij is niet zeg maar Brits-Brits. <laughs> dus hij is zeg maar niet Jacob Rees' Morg Ik bedoel, het is niet een man in tweetjasjes. Het is juist echt zo'n bloke. Ja. Uh, het is geen gentleman, maar een bloke. Het is ja. gewoon zo'n man die, die er een ja, beetje. Het is een beetje
1: een scruffy poet. Ja. Toch? Het zou zelfs in, als je heel erg met je ogen knijpt, zou het zelfs door Hugh Grant
2: gespeeld kunnen worden. Nee, 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 echt helemaal niet. Hugh Grant. Is het latere jaren? Nee, Hugh Grant heeft een bepaalde grandeur om zichzelf heen. En die is ook zo zacht of zo. Ja, eh. <laughs> uh...
0: Nee, ik zit meer te denken aan... Hoe heet die operazanger die laatst in Volkswagen Magazine werd geïnterviewd? Ernst Daniel... Ernst Daniel Smit? Ja.
2: <laughs> ja, oké. Okay. Uh, dus we hebben Edith Schippers, Ernst Daniel Smit... en nou, even hier, ik mag het er niet zijn, dus Charlotte. Charlotte, Charlotte. Ah, nou ja. Okay. ja. Okay, mooi, een heel mooi trio. Dus we zullen
0: nog een heel leuk kindrolletje bedenken voor
2: ja. het jongetje. Ja. Ah, dat ah. is leuk.
1: Nou jongens, uh, zullen we maar een cijfer geven...
0: Ik uh, heb echt dus met dit boek geleefd. Het was ook lang geleden dat ik zo in een boek zat. Wat ik mooi vond was dat Sadie Smith heeft wel eens gezegd over een roman... het is een levend organisme. Het mag gewoon inzakken en dan komt het weer tot leven. En dat vond ik dit ook. Ik ja. vond er een paar kuilen in zitten. En waar we het net over hadden, die maatschappelijke grote gebeurtenissen... vond ik er echt een beetje bijgesleept. En ik had ook de neiging om dan gewoon door te lezen... Het heeft me echt beroerd, geëmotioneerd. Uh, ik vind een tien hysterisch, dus
1: ik geef de een negen.
2: Oké, okay.
1: Charlotte? Uh, nou, ik word veelvuldig bestempeld als hysterisch in deze podcast. Dus ik ga gewoon voor de tien.
2: Jezus, Charlotte.
1: Maar alleen omdat, kijk, ik heb een paar manke mensen genoemd. Uh, uh, en die gelden nog steeds... maar de kwaliteit stijgt daar gewoon zo ver bovenuit... dat, die, dat het gewoon niet uitmaakt of zo. Het blijft gewoon m'n En ik voel het ook weer als thuiskomen. Ik had dan sinds Enduring Love had ik niks van hem gelezen. Uh, en het gemak... waarmee hij... schitterende zinnen zo... weggooit... midden in een beetje uh, suf monoloog. Uh, alsof hij gewoon een oneindige bron... aan goede zinnen in zijn huis heeft staan of zo... Was ik toch weer diep van onder de indruk. Dus ja, tien van mijn kant.
2: Oké. Okay. Ja, ik had hetzelfde als Marja, dat ik echt geleefd heb met dit boek. En dat ik de hele tijd zin had om te gaan leven, te lezen. En van, ja, ik bedoel, dit is een boek. Ik bedoel, we hebben het heel uitgebreid over die twee verhaallijnen. Maar het zit gewoon zo vol met leven. Anders kan ik het niet noemen. Het gaat gewoon over ouder worden. Het gaat over afscheid nemen. Het gaat over liefde en haat. Het gaat over kinderen en ouders. Uh, het gaat over de wereld zien veranderen. Je helemaal thuis voelen in de wereld. En je helemaal niet meer thuis voelen in de wereld. Het is echt een boek. Ja, elk hoofdstuk ben ik met Marja eens. Soms, soms kakt het even in. Maar nooit was ik niet meer geïnteresseerd. Nooit, meer, nooit was er een moment dat ik me niet meer... om de personages uh, ging geven. Dus, dus voor mij was het echt een... Uh, ik had het ook niet verwacht. Want de laatste paar boeken van McJun vond ik echt een beetje saai. En ik dacht van, oh, dit is een schrijver over de heel... maar helemaal niet. Nee, ik vond het echt een schitterend boek. En ik geef het ook een negen. En dan komen we uit op een 9,3. Nee, nou, dat is helemaal dus. niet slecht. Ja, nou
1: jongens, het was een plezier. Ik uh, hoop uh, jij ook, luisteraar. Uh, trouwens, we hebben echt nog niet alles weggegeven wat er we in het boek nee, staat. Nee, nee, nee. nee. Want, ja. uh, dus ik zou het zeker nog lezen. Uh, dan heb je een goede tijd. Dan wil ik uh, das Mag bedanken, de Groene Amsterdammer. En Dagnacht Media onder de ja, paraplu van Polymo.
2: En wij willen jou bedanken.
1: Dankjewel. <laughs> en, en ik jullie. En dan zien we jullie weer over twee weken.